0: Olá, caros ouvintes, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig e esse é o podcast na sala de entrevista, onde eu vou conversar com grandes pessoas da área de recursos humanos sobre carreira ou temas específicos. Hoje eu estou com uma pessoa que eu gosto muito, já gravou um podcast comigo, Márcia Yoshida. Tem uma carreira brilhante, uma carreira super interessante, e é sobre isso que nós vamos falar com ela. Márcia, seja bem-vinda, tudo bem?
1: Tudo bem? Bom dia, Edu. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui contigo e com o pessoal que te acompanha.
0: O prazer é todo nosso. Para começar já, contando um pouco da tua história, um pouco da tua carreira, você é formado em contabilidade. Como é que foi teu começo na área financeira, teu começo de carreira? Você sempre gostou de número? Por que, que você decidiu fazer contabilidade?
1: Bom, Edu, tu tá mexendo numa história do século passado, né? É, eu comecei muito cedo a trabalhar, eu comecei aos 14 anos num escritório contábil e eu costumo dizer que para mim foi a minha melhor universidade era um escritório familiar e ele fazia de tudo então desde a constituição societária de uma empresa até o encerramento, finalização de balanço imposto de renda da pessoa jurídica apuração de impostos, folha de pagamento, era uma Enorme escola. E eu me identifiquei muito com a área, é, apesar de a gente falar de números, né? A contabilidade é uma ciência humana. Ela não é da cadeira de exatas, isso também foi uma surpresa para mim.
0: Exatamente, e é uma surpresa para mim, quando foi uma surpresa para mim, quando eu fiquei sabendo, eu falei: mas como assim é uma ciência humana, né?
1: Uh -huh. É uma ciência humana, Edu, e, e a gente vê de tudo lá, a gente trabalha também com as pessoas, as pessoas jurídicas, mas existe muito é, contato aí, como eu disse, pela constituição de folha de pagamento, recrutamento, seleção e aí por diante. Eu fiquei seis anos. É, nesse escritório Como eu disse, era uma empresa familiar Eu tinha uma mentoria assim, Maravilhosa Diretamente pela dona, pela sócia Uma pessoa a qual eu sou extremamente Grata e eu devo muito do, Da profissional que eu sou hoje a ela, e, e dali apareceu uma oportunidade de trabalhar na Unilever, quer dizer, era um salto enorme de uma empresa familiar para uma multinacional do porte da Unilever, e ela super me encorajou, ela falou, Márcia, vai, voa alto, tu tem capacidade de crescer, de desenvolver outras coisas, aqui você sabe, a gente ama o seu trabalho, a gente gosta muito de ti, mas o teto era muito baixo, né, Edu? E eu fui foi uma seleção que eu digo que foi um vestibular de medicina, porque é, tinham 300 candidaturas, era uma vaga para a área de, de contas a pagar da Unilever, na época, e eu fui a, a candidata escolhida. Foi muito legal. Foi assim, de 8 para 80, um, uma mudança radical, de uma empresa cheia de processos, de uma empresa que só na área financeira, né, contábil, quando eu estava lá, eram 50 pessoas. Então, um departamento enorme, na época, ainda nem se chamava Unilever, Edu, se chamava-se Indústrias de Silever, e eram sete unidades de negócio, né? é, e eu fazia parte da unidade central. Ficava no Jardim São Luís, extremo da zona sul da cidade, e eu na zona leste. Então, de modo que, outra diferença para mim, esse escritório era na, na vizinhança que eu morava, e eu fazia faculdade na época, optei por fazer ciências contábeis, porque eu já estava na, é, na cadeira, sou Mackenzista com muito orgulho, é a comunidade do Mackenzie aí, e foram quatro anos de Unilever. Foi, assim, maravilhoso. Eu tive a oportunidade de crescer lá dentro. É, mas era, era bem desgastante, Foi um período onde eu dormia quatro horas por noite. Porque eu fazia faculdade, morava no, na Zona Leste, ia para o extremo da Zona Sul. Mas eu sou extremamente grata também às pessoas que... Eu tenho amigos até hoje da Lever que eu carrego comigo. Aí alguns viraram padrinhos de casamento. Então, do círculo pessoal mesmo. E de lá eu fui para a Philips, do ainda na área de finanças. A Philips trazia para mim uma oportunidade de, de uma área latam Na Unilever eu era só Brasil. Né? Trabalhar com planta, eu já trabalhava com planta industrial na Unilever, mas a Philips tinha a parte da Zona Franca, é, em Manaus. né Então também foi um aprendizado muito grande, mas foi um aprendizado curto. Porque com um ano mais ou menos de Philips, eu recebi a proposta para para ir para aviação, para ir para British Airways. Foi nem sabia sabia falar. Né? Pois é, e eu nem sabia falar o nome da empresa, Edu. Porque, assim, eu já estudava espanhol, já estudava inglês, mas eu nunca tinha ouvido falar da British Airways. Então, eu tinha duas referências de marcas muito fortes, que eram a Unilever e a Philips, e quem era British, não conhecia. Mas o desafio era sensacional, que era fazer o startup da BA aqui em São Paulo. É, e eu entrei... É, Toda a equipe foi contratada, a equipe inteira de finanças foi contratada do zero, porque a equipe do Rio de Janeiro, onde era a sede da empresa até 98, não veio ninguém. Então, literalmente, tanto que a gente não fez o fechamento contábil do primeiro mês. você ter uma ideia, viraram dois meses juntos, ninguém sabia fazer aquilo. E aí eu saí de Unilever, que era Brasil... Philips, que era Latam para British, que era uma empresa totalmente internacional. No meu primeiro ano de British Airways, eu fui nove vezes a Londres. Eu levava a minha malinha de roupa e uma malinha de papel, porque ninguém sabia fazer nada. Então, a gente levava tudo. E a generosidade da liderança da British Airways é, com, com a nossa equipe que estava começando, o gerente era novo, eu era nova, nova na supervisão, entrei na supervisão. A equipe toda... Nova assim, ninguém sabia fazer nada muito bem direito e, e eles foram extremamente generosos de treinar. E essa paixão aí pela aviação começou em 99, foi até 2000, na British, né? Até dois, dezembro de 2014. Então, quando a BA e a Ibéria se fundiram, né? É, aqui no Brasil, as estruturas de suporte da British Airways hoje não existem mais, elas são feitas pela Ibéria. É e eu fiz o, o, a montagem de dois escritórios e depois fiz o encerramento fechei as portas apaguei a luz coloquei o gato para fora como a gente costuma dizer então foi para mim um momento profissional muito difícil é, havia como te contando um pouquinho da minha trajetória né eu entrei na, na área de finanças mas em 2002 o gerente que me recrutou, ele teve uma oportunidade de migrar para a área comercial e ser o diretor comercial para o Brasil, da British Airways. E com isso, a posição dele foi aberta. E eu me candidatei, haviam outros candidatos, não só do Brasil, mas de fora também, e acabei sendo a pessoa escolhida. Então, em 2002, eu assumi área de finanças, área de recursos humanos, administrativa, e tinha um papel pequeno, mas na área de TI e jurídico também. Toda a parte jurídica da British era terceirizada. Eram cinco escritórios de advocacia distintos, em cada um na sua área de especialização. Então, tripulação, direito do consumidor, tributário, trabalhista e civil. Então, é... Não preciso dizer, que Tu sabe que eu sou apaixonada por esse capítulo da minha vida também Porque assim, não existia rotina Eu começava meu dia fazendo um câmbio De 5 milhões de dólares Com a mesa de, de, de tesouraria do Citibank Daí eu ia falar com o sindicato Sobre a tripulação Daí tinha um treinamento que a gente precisava fazer Para os mecânicos que eu te disse Os mecânicos da, da aviação Então assim, rotina zero Extremamente dinâmico Foram 16 anos Muito, muito intensos E aí a gente entendeu entregou o bastão, eu entreguei o bastão aí pro seu Carlos Gulim, que até hoje é o responsável pela Ibéria no Brasil. São 52 anos de trabalho na Ibéria. Seu Carlos é... O dia que tu quiser conversar com alguém que realmente tem aí essa história da aviação, é
0: o seu Carlos. E, e Marcia, e aí logo depois que você saiu da BT, você foi para Etihad, né? Da
1: BA, né? Da, da BA, Tichel. perdão. Você
0: foi da BA, foi para Etihad, né? Foi. Uh, somando tudo em, em empresas de aviação, dão o quê? Dão 18 anos?
1: 22, se eu então, contar os aeroportos e o Ground Handler agora, 22, Edu. Então,
0: mas sem os, sem, sem os dois, só a BA e a Etihad, são são quantos anos?
1: São 18 e meio,
0: São 18 e 16... meio.
1: É isso aí.
0: São 18 e meio. Analisando só esse segmento né, de aviação. Quais são os desafios que um RH tem? É só treinamento? É só recrutamento? Eu sempre tive muita curiosidade para saber, por exemplo, como é que funciona um, um, um recrutamento de um piloto, por exemplo. Como é que funciona o dia a dia com eles, assim, que tem uma importância muito grande para a aviação. Como é que é o trato com os, com os pilotos, comissário de bordo, comandante? Como é que é isso? Esse... Como é que é a conversa com essa população?
1: Edu, assim, em ambas companhias aéreas, a tripulação de bordo ela era, ela era recrutada por fora, né? A gente não fazia o recrutamento local. Existiam algumas exigências que isso, tanto na BA quanto na Etiha, é, eram conduzidas diretamente pela matriz. Mas, por exemplo, na British, a gente não tinha nenhum piloto brasileiro, mas nós tínhamos tripulação brasileira. A British Airways era a única companhia aérea, depois que a JAL deixou de voar para o Brasil, que tinha tripulação brasileira. Isso era um diferencial de serviço. Atender o passageiro na própria língua dele era um, um algo que a British... Ela cuidava muito desse detalhe. Por exemplo, um passageiro de primeira classe, de classe executiva, você sabe que nem todo mundo domina o inglês, né? Ainda mais o inglês britânico, que é um pouco enrolado, né? Assim, é diferente do que nós sotaque. brasileiros. Né? É, o, o sotaque, sotaque é muito é forte. forte nós brasileiros, a maioria das escolas tem uma tendência para o inglês é, americano, né? Então, o inglês britânico, às vezes, se você não está com o ouvido habituado, você fala, oi, o que, que essa pessoa está falando, né? Então, tem um pouquinho de dificuldade. Nós tínhamos nas cabines os tripulantes brasileiros é, que atendiam com um diferencial, tu tava estava tranquilo, tu falava na tua própria língua. Infelizmente, a tripulação brasileira hoje ela já não, não tem mais, né? Eram 47 funcionários que voaram muitos anos aí pela British Airways. Então, tu perguntou do recrutamento. É, primeiro, tem que ter as licenças, né? Tem que ter a questão de segurança altíssima, porque o, o tripulante, ele não é um garçom, ele não é alguém que te serve o café, né? A, a função primordial do tripulante é a segurança do voo. É claro que o serviço de bordo ele é um serviço agregado que vem junto, mas não é o papel principal do tripulante. O tripulante está ali pela segurança do voo e dos passageiros. Né? Graças a Deus que eles estão lá por nós. Pode fazer uma grande diferença aí, num, Deus me livre, num acidente aéreo, alguma coisa assim. Os dois processos eram conduzidos é, por fora. Na Etirá, contudo, eles tinham e têm até hoje um número enorme de brasileiros, inclusive pilotos. Um, um irmão de um funcionário nosso de solo é piloto da ETIRA, né? E, e isso também se deve a um pouco da cultura da empresa, Falando um pouquinho para você da cultura da Etiha, que eu acho que isso é um ponto que muita gente deve ter aí de curiosidade. É, a Etiha foi uma universidade sobre cultura para mim, Edu. Porque, assim, apesar de ser uma empresa que as pessoas têm uma expectativa de ser uma empresa mais fechada, pela questão da, da religião e pela questão até da, da, da localização onde a empresa está... A Etihau, uma empresa, é, quando eu trabalhei lá, eram 13 mil funcionários ao redor do mundo de 137 nacionalidades diferentes, Edu. Quando a gente recebia um funcionário, seja de solo, ou de áreas de suporte, vendas, o que quer que seja, ele tinha uma semana de integração. Essa uma semana de integração, ele ia conhecer uma série de aspectos é, regulatórios né? Então, desde data protection é, non bribery compliance, essas coisas que são padrão né, da integração mas ele tinha um módulo específico sobre cultura árabe por que, que isso era tão importante Edu? Porque assim você não necessariamente precisa ser daquele contexto daquela religião, vestir as roupas você só precisa entender os porquês e ter respeito, e isso funcionava de uma forma absolutamente harmônica.
0: Simples quanto isso, né? Entender e ter respeito. É, Muito.
1: então, o nosso papel como RH, primeiro de tudo, era explicar os porquês. Por que se vestia assim? Por que se comia? Até a questão de, de, de comidas, da onde vem tal comida, né? É, é, como se come isso, por que, que não se come porco, se come muito mais carneiro, né? é, outras, outra, outros tipos de carne, mas não a carne suína. É, por que, que existe o Ramadã e, e eles jejuam de que hora até que hora? Qual é o respeito? Isso é muito legal, Edu, porque assim, por exemplo, eu, eu tive a oportunidade de ir para a sede da empresa durante o Ramadã. E no ramadã, eles jejuam do nascer ao pôr do sol, como você sabe, né? Inclusive de água, né? Um jejum absoluto. Então, isso significa que eu, uma ocidental brasileira, preciso jejuar também, e vamos todo mundo ficar lá sem tomar água, sem tomar o meu café, em absoluto. O que tu precisa entender é porque aquela pessoa está jejuando e, se for possível não comer na frente dela, porque aquele é um voto dela, né? Mas, assim, se também na cantina, existem as cantinas, existiam duas cantinas corporativas. Muitos ocidentais faziam as refeições ali, até porque, normalmente, os headquarters, eles ficam no aeroporto afastado de área de restaurante ou de shopping, essas coisas. Então, tudo bem, faça sua refeição, termina o seu prato, tira, e a pessoa que está jejuando, a palavra é única, Edu, é respeito. Isso também foi uma coisa que primeira vez que eu fui, eu fiquei com assim um pouco de receio, falei, ah, meu Deus, vou ter que me cobrir, né? Hoje tá frio e eu tô toda de blusa aqui e tal. Ah, acho que eu vou ter que me cobrir toda, não posso mostrar os braços. Quando eu cheguei no headquarter, porque são 50 graus, né, Do de calor, é um calor terrível. Então, assim, as australianas, as, as new neozelandesas, todas assim, é, não de forma desrespeitosa, mas com vestidos de alça e mini saia e aqueles bem, este, aquele estereótipo australiano. E também, e você via a pessoa ali de blusa e uma saia um pouco mais curta e uma senhora de abaia, né, vestida de abaia. porque fazia parte? E aquilo tudo junto, cara, fantástico porque tudo começa por entender os porquês e respeitar. E esse era o nosso principal papel.
0: Mas, Marcia, por exemplo, quando a gente fala de respeito, né, é um conceito universal, mas ele é um conceito subjetivo. Né? Como que o RH trabalhava junto com essa população para manter esse ideal interno de respeito? Por exemplo, como é que você objetifica o respeito? Provavelmente, esse é o desafio de grande parte de, das empresas que hoje, por exemplo, estão tendo com a questão da, da, da diversidade, da questão da inclusão, além da questão de ter uh, pessoas de vários lugares do mundo. E você teve essa experiência muito antes desses temas estarem tão conhecidos, né? Então, como é que... Você, como RH, mantém esse respeito?
1: Primeiro é você ter indicadores, né? Então, por exemplo, um canal aberto de ouvidoria, é, a gente tinha um canal chamado Speak Up, e isso é um mensurador a né? empresa também não pode ser hipócrita eu não posso falar de respeito e quando eu tenho algum tipo de é, reclamação ou compliance, eu não apurar aquilo a Etiha, tinha pessoas específicas para apurar esse canal de ética então se vinha algum tipo de reclamação era eu participei de algumas investigações onde você faz entrevistas mesmo você pergunta como a pessoa e você mantém o sigilo para a pessoa de fato não ter nenhum tipo de retaliação, então primeiro é ter esse indicador, se esse indicador está baixo, se você não está tendo nenhum tipo de, co de, de compliance né, de reclamação é porque você está fazendo um bom trabalho o outro é conscientização da liderança então trazer esses líderes para sempre ter diálogos abertos, antes de virar um problema, chama o líder para ti Trabalha, a Etihad tinha um programa de treinamento fabuloso. Nós é, replicávamos localmente, mas a gente tinha aquele programa Train the Trainer, né TT, que a gente chama, que você vai, você treina pessoas-chave e aquela pessoa replica o treinamento para as unidades de negócio. Então, assim, a gestão era muito bem treinada e o diálogo era mantido aberto. Então, se você tinha é, uma dúvida... Você está perguntando sobre o respeito. Então, a primeira coisa era manter esse canal de comunicação. Isso aconteceu comigo. Quando eu fui para Abu Dhabi pela primeira vez, eu falei com a minha gestora, eu falei, ah, eu estou com receio... Como é que eu devo me portar? Qual é a minha a roupa que eu uso? E ela literalmente conversou comigo, né? Então fica tranquila. É, existem áreas da cidade que não são muito é, recomendáveis para que você vá, sendo uma estrangeira, mas Edu, isso é em qualquer país, não é só lá, aqui também. Né? em São Paulo, se a gente tem um estrangeiro, ou isso aconteceu comigo, vou te dar um outro exemplo. Na Frapó, nós recebíamos muitos estrangeiros, tá? É, por causa do projeto, a construção, a ampliação de dois aeroportos. E um dos nossos executivos da, da, da parte de projetos foi para Fortaleza, e Fortaleza é belíssima, a gente sabe disso, é, tem praias maravilhosas, mas tem uma parte da cidade que realmente não é recomendada para turistas, né? é uma, uma parte um pouco mais perigosa, uma questão é, social, enfim. E a, quando nós recebíamos esses é, é, executivos, nós avisávamos, olha, pode caminhar na orla da, pra, da praia, ali da, na beira-mar, tal, tá, tal, tá, tá, mas não é recomendado que você vá até essa outra parte da cidade, assim. Bom, Edu, sempre tem os do contra, né? E aconteceu realmente com um dos executivos de, de projetos da Frapor em Fortaleza, um alemão, se aventurou por caminhar à noite na Praia do Futuro, que todo mundo sabe que ele, né, durante o dia, ok, mas à noite, ainda mais se você é um estrangeiro, e ele foi caminhando e a gente foi recuperar ele depois no hospital, porque realmente ele foi agredido, foi assaltado, é, enfim. Então, não, não é específico, eu, eu fiz esse comparativo só para te falar, não é só o mundo árabe né, que tem essas to do's and not to do's, nós também temos aqui. Né? Com eu garanto que você também, como executivo de RH, muitas vezes já falou, olha, melhor tu não ir ali, né porque não, não é recomendável. Então, é, eu acho que... Mas eu, o que eu quero te passar, do assim antes de te dizer não, não faça, é te dizer por quê. Entendi. Por que aquilo não é adequado. Entendi. Né? Te explicar as razões. Eu acho que isso faz grande diferença. E nos ajuda muito como RH.
0: Entendi. E, Marcia... Como é que foi a tua experiência de ser responsável por um aeroporto? Primeira coisa, quais são as diferenças do dia a dia de um RH, de uma empresa de aviação, para um aeroporto? Que eu imagino que talvez seja muito mais complexo do que a, a, a aviação, que já é complexo pra caramba.
1: Edu, é assim. A experiência da, da Fraport, ela foi uma experiência extremamente agregadora para mim. É, se a gente for falar de cultura, né, dentro do nosso próprio país Que tem dimensões é, continentais Tu imagina que eu tinha o sul Eu tinha Porto Alegre né, Que por si só já, já é absolutamente distinto E eu tinha Fortaleza Então eu, eu costumava brincar Porque não tem voo direto né, de, de Porto Alegre para Fortaleza Que às vezes era mais fácil chegar em Miami Do que chegar em Fortaleza Pelas escalas e tudo o jeito de falar é diferente, o jeito de fazer negócios é diferente, o jeito de recrutar as pessoas é diferente, Edu, é, o dia a dia, apesar de que existem padrões corporativos que a gente segue, mas assim, Fortaleza trazia uma leveza de negócios, né, é, e isso, às vezes, a gente brincava, que eu, por exemplo, eu trabalhava 30 dias em Porto Alegre e uma semana em Fortaleza, 30, uma semana, e assim era o meu ano. E a gente até falava que Fortaleza trazia pra gente, às vezes, um, um refresco, né, de, do, da dureza que é a gente também estar tá na sede da empresa, porque quando tu tá na sede, tu é muito mais cobrado, né, e, a, e Fortaleza trazia essa leveza de negócios pra gente. Mas Porto Alegre também é fantástica. Eu até hoje eu eu falo, tu vê, eu falo tudo eu acabei de falar, é, então foram, para mim foi maravilhoso. Do ponto de vista de RH, Edu, estruturar um RH de um aeroporto é extremamente complexo, primeiro porque o business é um business regulamentado, né, então assim como existe a ANS, a Anvisa, a gente tem a ANAC, né. O aeroporto ele é um business de concessão, né? Às vezes a gente fala privatização, ok, mas aquilo é um contrato de concessão, desta grossura que tem 2 milhões de cláusulas e que a gente precisa seguir, a risca sobre, é, sob, perdão, sob penalidade de multa. Então, existem posições que são obrigatórias, como o responsável pelo aeródromo. Né? Quem é o responsável por aquele aeroporto? Ah, é a Frapor. Ah, uh -uh. é um CPF. É alguém que a Frapor vai, inclusive, ter um seguro, né? um D&O que você sabe, é porque aquela pessoa responde por aquela operação. Então, existe um diretor de operações ali. Existem dois diretores de segurança. Márcia, dois? Sim, porque a segurança no aeroporto, Edu, a gente divide pelo raio-x. A partir do raio-x para dentro, aquilo é segurança aeronáutica, né? Então, aero, é, tudo que tem a ver com as aeronaves, com o risco é, da operação. Do raio-x para dentro, a gente trata como outra segurança. Segurança patrimonial, riscos de atentados, sabe essas bombas que são deixadas né, no, nos sim, aeroportos? Sim. Invasões... Então, são, do, são duas diretorias de segurança aí que são importantíssimas igualmente e também são obrigatórias. Né? Existem manuais de procedimento que são bíblias que a gente tem que seguir. Né? No caso dos dois aeroportos, a gente ainda tinha um complicador que eram as obras, que eram as obras de expansão. Então, fazer rodar uma operação com interdições de área, é, interdições de, de, por exemplo, é, cafés, banheiros, o passageiro, ele tem pela, pela própria agência é, o direito de reclamar, então a gente tinha que ter uma ouvidoria para receber e tratar essas reclamações de acordo. Como é que tu faz tudo isso? Né? A gente, com, em casa, quando faz obra com a gente dentro, já é uma loucura, e tu imagina um aeroporto com chegadas, com partidas, é, com companhias aéreas, é, e tu perguntou da diferença, a companhia aérea ela lida com a, com a marca dela, com os empregados dela. O aeroporto, a gente tem a comunidade aeroportuária, que não é só as companhias aéreas. A gente, nós somos cessionários de espaço, né? A gente cede os espaços para as autoridades, polícia federal, IBAMA, Anvisa, autoridades sanitárias, toda a, a infraestrutura de emergência e do, né? Os primeiros socorros que o aeroporto precisa ter, é uma cidade praticamente apartada. As lojas que comercializam seus produtos é, e, e os próprios funcionários do aeroporto. Então, tu imagina que é uma complexidade enorme. Né?
0: E, Marcia, a título de curiosidade, quantas pessoas trabalham na administração e nos serviços de um aeroporto? Quantas, quantas Edu... vidas, sei lá, estavam debaixo do teu guarda-chuva ali.
1: Em Porto Alegre, a Fraport quando eu eu estava na, na diretoria de RH, eram 350 pessoas e 150 pessoas em Fortaleza. Marcia, por que era diferente? Porque a Frapor optou por centralizar algumas, algumas áreas em Porto Alegre. Por exemplo, jurídico. Jurídico eram oito pessoas no jurídico e uma só em Fortaleza. RH, nós éramos nove no RH, fora é, saúde e segurança, e quatro em Fortaleza. Então assim financeiro a maioria também era em Porto Alegre então por isso a diferença de headcount né 350 contra 150 mas é, é muita coisa também é terceirizada né é, Edu e isso por exemplo a parte de projetos a parte de obras os engenheiros a parte toda aquela parte de construção, essa é uma parte que eh, era terceirizada. O diretor de engenharia era próprio, havia uma equipe própria, mas uma grande parte de projetos era terceirizada, tanto para ambos, tanto em Fortaleza quanto Porto Alegre.
0: Entendi. Marcial o que, que a sua formação e a sua experiência em contabilidade ajudou na sua carreira em RH?
1: Olha, Edu, ajuda muito. Sabe por quê? Essa visão de finanças, é, ela traz um RH mais estratégico. Estratégico em que sentido? É, numa negociação de benefícios, é, isso me, me ajuda muito, é, tem, virou até um case, isso eu gostaria até de te contar, se, se você me permitir. Quando eu estava na, na BA ainda, a gente teve uma lei dos planos de saúde que permitem que as pessoas, a partir de um determinado tempo de contribuição, se ela pagar por aquele plano, ela tem direito a permanecer na pólice corporativa. E isso, Edu, foi num momento de muita dificuldade da British. Né? A aviação, como você sabe, ela vem passando alguns anos por dificuldade. E na época, a nossa corretora era a Marsh, um grande parceiro de negócios, o Marshall, está até hoje lá. E a gente fez um estudo, de que se a gente continuasse com esse modelo de negócio, e aí o que eu te falo, a minha área de contabilidade, minha área de finanças, quando a gente fez esse estudo e colocou no papel, o passivo ia ser tamanho, que a, e a gente ia quebrar a empresa. Aqui, pelo menos, inviabilizar, não sei se quebrar, acho que fica tá meio forte essa palavra, mas a gente inviabilizaria a continuidade desse benefício aqui. Porque o passivo era enorme. Então, o que, que a gente fez, Edu, é, esse, esse cálculo, essa visão de negócio futuro, essa é, análise de risco, ela me ajudou à frente do RH a levar isso para a empresa, levantar uma bandeira amarela e dizer, olha, a gente tem um problema aqui. E, e isso acabou virando um case de sucesso lá na, na March, porque a gente conseguiu com muita transparência, com o envolvimento de, dos funcionários, de que eles entendessem que esse modelo não era o ideal para a British. E te falando da Fraport, por exemplo, esse meu viés me ajudou a fechar um acordo coletivo, sentar na mesa com os sindicalistas e explicar para ele por que eu não podia ceder para tudo que ele queria porque o papel do sindicato é representar os funcionários, sim, a gente entende isso, mas a relação laboral ela precisa ter um equilíbrio, Edu, ela precisa ter um equilíbrio financeiro para que, que seja duradoura. Né? Se a gente tem uma balança muito desfavorável para qualquer um dos lados, né? ou para a empresa, ou só para o trabalhador, essa relação ela não tende a ser sustentável, a durar muito tempo. Então isso me ajuda nas negociações de sentar, mostrar, calcular e falar, olha, vem comigo. Tu precisa ceder um pouquinho aqui, eu cedo um pouquinho ali e fica bom para todo mundo.
0: Mas que dicas que você dá para as pessoas que trabalham na área da contabilidade, na área financeira e elas têm um desejo de fazer uma migração pro RH. Como que começa essa migração? Que dicas que você daria, por exemplo, para Márcia a, sei lá, 18, 20 anos atrás?
1: Edu RH, a gente tem que gostar de pessoas. Esse, eu acho que esse parece clichê, né, Edu? Mas não é. Sabe por que eu vou te dizer que não? Porque, assim, muitas vezes a gente é mais do que um RH. A gente é um amigo. A gente é uma pessoa que ouve. Às vezes é uma, a gente é o, o, o funil da tomada de decisão certa ou errada. E eu posso até te dar um exemplo. Uma das minhas funcionárias em em Porto Alegre, um pouco antes de, de eu sair de lá, ela veio para mim com uma carta de demissão na mão e ela disse, não, Márcia, eu já decidi... E eu vou embora. E eu aceitei com ela, peguei a carta, dobrei, eu falei: vamos pensar juntas. Será que isso é o melhor para ti nesse momento? O marido dela havia sido desligado do trabalho e ela estava. No... Ela é paulista, estava lá assim como eu, e isso acabou que, que mexe né, Edu, com as estruturas da gente. Eu falei: será que esse é o melhor momento para ti? Será que essa é a decisão mais acertada? Então, se você me, você me perguntou, né? talvez a contadora Márcia ia pegar esse pedido de demissão e falar assim ah, vamos ali no DP assina aqui tá tudo certo vai embora a gestora de recursos humanos apaixonada por pessoas Márcia sentou com aquela pessoa e talvez viu que aquele não era o melhor momento para ela tomar essa decisão ela precis... ela tava de cabeça quente né e do assim do ponto de vista corporativo puro simples Substituir aquela pessoa seria fácil. Não era uma posição estratégica e não era uma posição de gestão mas como é que estava aquele ser humano que estava ali na minha frente e estava tomando uma decisão, né? Então, é, quando a gente migra de uma área que lida só com números, números não têm sentimento, né? Tu pode errar agora, tu faz um ajuste contábil no mês que vem e está tudo certo, né? Faz uma ressalva no, no, nas notas explicativas do teu balanço e, ok, a marca que você deixa nas pessoas como RH, e aí eu falo de um RH de verdade, ele é para sempre, eu tenho certeza que essa pessoa vai se lembrar, é, se ela ouvir teu podcast, ela vai saber quem ela é, da situação, como ocorreu. Até hoje, dia 23 de junho de 2021, ela ainda está lá. Né? Apesar de que eu não esteja mais lá.
0: E Marcial, você sempre soube que você gostava de pessoas ou isso foi uma descoberta ao longo da tua vida?
1: Ui, Edu, eu acho que eu sempre gostei. É, de relacionamentos, né, é, desde, muito, desde muito cedo, assim, eu, eu praticava esportes, é, eu tinha essa coisa de trabalhar em equipe, é, de, de, eu adoro é, desenvolver e desafiar. Então, isso é muito curioso nas equipes que trabalham comigo, e agora mais recentemente na nosso esporte também, porque, assim, se eu vou te passar uma tarefa, eu vou perder perder não, eu digo que eu vou ganhar, que seja 15 ou 20 minutos, mas eu vou te chamar e vou falar assim, Edu, eu preciso que você faça isso aqui para mim, deixa eu te explicar por que eu preciso disso, isso vai gerar isso, que vai gerar aquilo, que vai desencadear se a gente não entregar uma coisa legal, vai ter esse, esse, esse problema então quando a pessoa leva uma tarefa ela sabe o que ela tá fazendo, essa história faz porque eu tô mandando, cara isso me deixa doida assim, eu não, não, tanto para mim Quanto com quem trabalha comigo. E isso vem de mim, da Márcia, desde muito sempre, de te, de te explicar por que, que tu tem que fazer determinada coisa. Eu acho que tu tem uma entrega melhor, e às vezes o que eu te pedi, tu vem com uma sugestão que é melhor ainda do que eu te pedi, se você souber o que tu tá fazendo. Então, se eu chegar e falar, Lu me faz um relatório assim, assim, assim. Quando eu recebo, às vezes eu falo, uau, isso está muito melhor do que eu pedi, porque tu entendeu o que eu queria e não necessariamente fez o que eu pedi.
0: Entendi. Márcia, uma dúvida técnica, né? Teu inglês é um dos melhores ingleses que eu já ouvi de um ah, brasileiro. Edu. Né? Qual foi a importância de aprender e de falar inglês para a tua carreira?
1: Total. 100%. 150%, eu diria. Edu, eu acho que antes de me cobrarem um diploma, eles me cobravam a habilidade com, com a língua. Né? Você saber se comunicar e se comunicar de uma forma eficiente... É, te abre muitas portas, Edu. De novo, vou usar o mesmo caso que eu te dei aqui da assistência médica e o problema do risco né, na British. Imagina se eu fosse levar isso para fora com a seriedade, porque eu estou falando de alguns milhões de dólares, se, se você não consegue explicar o que você está querendo dizer. Né, a comunicação é, é a chave de tanta coisa, de se, do, do, dos maus entendidos... E dos bem entendidos também, né? Então, isso foi fundamental. E esse é um conselho: é, se de nada do que a gente falar hoje aqui, se a pessoa puder ficar com um conselho, é esse. Desenvolva sua habilidade de comunicação.
0: E me tira uma dúvida, Marcia. Você sempre estudou inglês desde o começo, tipo, desde o colegial, enfim, ou você começou a estudar já mais tarde, talvez na faculdade? Quando que você começou a estudar?
1: Eu comecei cedo, Edu. Eu comecei. Acho que eu estava ainda no colégio. Eu tinha inglês de, na escola, mas que não, não, não era muito eficaz, por assim dizer. Mas eu depois eu procurei me aprimorar. Eu tive aulas com... Bom, eu sou suspeita de falar, sou absolutamente apaixonada por ela. Eu tive aulas com uma professora de inglês que ela tinha uma escola aqui. E ela é tão fantástica, do que hoje, hoje não, já há muitos anos, ela leciona inglês para britânicos na Inglaterra, para tu ter uma Caramba. ideia, fantástica, ela é professora de inglês lá, né, ela se casou depois com, com o inglês, é, mas eu sou, assim, muito grata também, tanto a ela quanto a minha professora de espanhol, né, a minha professora de espanhol, eu fiz três anos de espanhol, sou formada, posso dar aula, inclusive, e são pessoas maravilhosas, minha maestra Marta, que a gente leva para a vida toda.
0: Muito bom. Marcia, a penúltima pergunta dessa nossa conversa. Se você não trabalhasse com RH, o que, que você faria?
1: Eu seria professora, Edu. Inclusive, os meus planos para o futuro já estão aí é, incluído um mestrado para a gente estar tá falando de, de gestão e talvez na cadeira de diversidade porque há tantos anos já trabalhando nesse segmento, é um, é um segmento que tem o desafio da inclusão e da diversidade, e, e é uma bandeira que eu levo há muito tempo, né a bandeira de da liderança feminina, a bandeira de negros nas, nas instituições, a bandeira dos PCDs, né? que a gente tem que olhar os PCDs não só como é, cumprimento da cota legal, mas de fato como uma inclusão, né? não, não vale colocar a pessoa ali só para entregar a Caged que está ok, e esse daí faz parte do, do, dos meus planos para a Márcia do futuro. Quem sabe estar tá numa sala de aula e dividindo, assim como eu estou fazendo contigo agora, Sim. dividindo um pouquinho das minhas experiências.
0: Muito bom, Márcia. Última pergunta. O que é RH para você?
1: Edu, RH para mim é o meu ganha-pão, é como eu tiro o sustento da minha família, é como eu me entrego como profissional mas também é amar as pessoas. Através do RH, eu tive muitas oportunidades, Edu, de olhar as pessoas com um viés é, muito mais humano, recursos humanos de verdade. Né? Um programa de aprendizado que eu fiz com crianças, com vulnerabilidade social, crianças. Eles eram jovens, né? jovens aprendizes, eu me emociono muito para falar desse programa, a gente fez com a parceria do Instituto Pescar, tanto em Fortaleza quanto em, em, em Porto Alegre. E, e você olhar um jovem em vulnerabilidade social das mais diversas situações que você possa imaginar e você entregar a ele um profissional lapidado para o mercado, isso é uma coisa assim, que me enche de orgulho. Isso para mim é RH, transformar as pessoas.
0: Muito bom, Marcia. Quero te agradecer pelo seu tempo, pela, pela disponibilidade. Você quer deixar algumas últimas palavras para quem está nos ouvindo?
1: Edu, não, na verdade, eu quero só agradecer pela oportunidade de falar contigo, de contar um pouquinho da minha história, é, compartilhar situações, projetos, desafios, incentivar essa galera que, de fato, quer fazer a diferença, quer trabalhar com um RH humanizado, com respeito, de desenvolvimento de verdade, né? É, tô sempre aberta, Edu, é um prazer enorme, você é um parceiro, a gente, né? É, se, se chama assim de parceiro há tanto tempo então conta sempre comigo e eu estou aqui para ti e para as pessoas que você apoia aí também parabéns pela tua iniciativa também Edu
0: muito obrigado, Márcia. Realmente, você é parceira. A gente se chama de parça e vai se chamar eternamente. Quero agradecer pelo seu tempo. Obrigado por você ter compartilhado essas histórias. Tem muito mais histórias, gente. É, convido todo mundo que está vendo a gente, todo mundo que está ouvindo a gente, a se conectar com a Márcia. A Márcia tem excelentes experiências. E eu me senti na obrigação de falar com ela e de ajudar as pessoas a conhecer um pouco dos RHs que fazem de fato a diferença. Então, Marcia obrigada pelo tu tempo, obrigada pela disponibilidade. É, quero trazer você aqui para falar de outras coisas, de temas específicos. Esse é um canal que serve para isso, serve para dar destaque para as pessoas que merecem. Tá? Então, eu considero que você dentro da área de recursos humanos é uma dessas é uma dessas pessoas que merecem ter, ter palco para falar. Tá, então, Obrigada, obrigado viu, pela sua presença. Para você que está ouvindo a gente, essa foi Márcia Yoshida. Os dados de contato dela estarão no card desse episódio. Obrigado pela audiência e até o próximo.